0: Le Secure épisode spécial, je suis accompagné de Ingrid et Marina. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans le contexte dans lequel on va justement euh, jaser aujourd'hui
1: ah, Bonjour, donc nous on se connaît et euh, on va, on, on s'est rencontré en vrai à l'European Cyber Week et euh, donc je t'ai présenté une partie de ma dream team et là je
2: suis avec Marina, ben, Marina. Bonjour, donc Marina, euh, je fais partie de la Dream Team de l'équipe de recherche donc de, de Ingrid. Euh, je suis spécialisée dans tout ce qui concerne management des organisations et jeux d'influence appliqués aux enjeux de la cyber.
0: C'est très intéressant, je me considère très chanceux d'avoir rencontré la Dream Team euh, en très grande partie justement, puis euh, c'est une chance énorme. Euh, justement, de vous avoir les deux euh, là, de pouvoir parler un peu de votre, euh, de votre projet et le mettre en adéquation avec un peu ce qu'on a discuté au, au European Cyber, en même temps, étant donné qu'on est dans le contexte, on est dans, dans tout. Fait que je vais vous laisser commencer avec ça, puis je vais faire des questions, puis on va voir où ça va nous mener.
1: Donc, euh, bah, c'est vrai que tu as pu voir la, une partie de l'équipe, la partie tech. Tu as pu aussi euh, voir euh, bah, le grand chef de l'équipe, celui qui essaye de faire en sorte qu'on continue à travailler et qu'on se disperse pas trop, hein, parce que il n'y a pas que moi qui parle dans tous les sens. Puisque tu as rencontré aussi euh, mon mentor qui a vécu euh, des expériences au Québec aussi et vous en avez parlé. Et, euh, et voilà. Et euh, en même temps, c'est vrai que nous on travaille beaucoup sur les facteurs humains et que il y a encore des approches très technocentrées et peu d'équipes pluridisciplinaires. Donc, en fait, nous, j'avoue qu'on a eu un coup de boost à l'ego parce qu'on s'est senti rare et tout ce qui est rare est précieux. Qu'est-ce que tu en penses,
2: Marina Par rapport à l'équipe, donc l'équipe de ce projet de recherche, l'a ce qui est rare, c'est le fait qu'on arrive, euh, malgré le fait qu'on soit tous issus de disciplines diverses, c'est-à-dire qu'on va avoir les sciences plutôt, donc sciences dures, le côté tech, et ensuite le, les sciences humaines et sociales. On arrive malgré tout à ne pas se juger les uns et les autres. On arrive à avancer main dans la main, euh, ce qui est plutôt précieux plutôt rare de pouvoir aussi échanger sur des sujets où on n'a pas forcément la compétence et la connaissance. Et finalement, on évolue tous ensemble et on grandit ensemble et on fait grandir aussi le, bah, le projet euh, tous ensemble.
0: Oui, puis moi, je, je, pour avoir rencontré cette partie de l'équipe-là, j'étais franchement impressionné par la qualité des gens qui étaient là, l'ouverture, leur capacité à aborder des sujets qui, en ce moment, en général, ne sont pas discutés ou ne, mal, mal abordés. Euh, J'ai été là. Époustouflé. J'ai vraiment, vraiment adoré ma rencontre, puis ça m'a vraiment conforté qu'on on va être capable d'avancer plus loin, puis que votre projet, justement, contribue à cet avancement-là qu'on va avoir en cyber, justement, pour nous amener ailleurs que nos moyens qui sont juste technologiques, qui vont devenir aussi humains. Puis on va arrêter de dire, parce que je sais que tu pas ça, que le problème, c'est l'humain. Le problème, c'est pas l'humain, le problème, c'est le le les choses qu'on fait avec l'humain, entre les deux.
1: Oui, d'ailleurs, c'est ce que nous, hier, on a débriefé avec Marina, avec le grand chef, parce que tout le monde après repart, hein, parce que là, on se réunissait. Mais il faut voir qu'en parallèle de l'European Cyber Week, donc nous, on s'est assez vite éclipsé parce qu'on avait notre comité scientifique, on avait notre réflexion mutualisée, commune pour que justement on s'imprègne pour avoir des restitutions et des outils qui satisfassent toutes les expertises puisque le facteur humain est un sujet complexe. Et pour le traiter, bah, on se remet à niveau et on se donne des rendez-vous tous les deux mois en fait pour rééquilibrer euh, un petit peu la chose et pas justement partir dans nos domaines de, et nos zones de confort, d'expertise. Donc on se remet à niveau et on repart. Et euh, et on a expliqué au grand chef qui arrête pas de nous dire qu'on allait faire de l'humain le maillon fort, et puis il nous voit avancer, et puis il se rend compte que l'humain est le maillon fort, et lui-même, plus il est convaincu malgré d'autres équipes qui l'accompagnent, qui travaillent sur l'intelligence artificielle en cybersécurité, et, et eux, ils automatisent parce que l'humain est le maillon faible. Donc il est le pauvre chef, il a un dilemme. <rire>
0: Mais là, mais pour moi, c'est une question de vocabulaire parce que l'intelligence artificielle n'est pas là parce que l'humain est faible. C'est parce que l'humain n'aime pas faire des tâches répétitives. Et la nuance est très importante puis parce que ça devient brutissant pour l'humain de faire une tâche répétitive. Donc, si on enlève de ça de l'humain, on règle justement le problème qui est, qui est dans ce cas-ci. Et que les gens, malheureusement, disent que l'humain est le problème. Mais non, c'est juste parce que l'humain n'est pas capable de faire des tâches répétitives. On n'a jamais été programmé Comment être vivant pour faire des tâches répétitives. C'est normal que, que le cerveau a envie de se sauver quand on, on, fait, là, on est dans ce contexte-là.
1: Et, et d'ailleurs, là, bah, nous, on a commencé le 1er janvier 2022. C'est ce que je t'avais dit d'ailleurs aussi euh, au Secure, c'est qu'on commence. Et donc là, on arrive, on a presque un an derrière nous et euh, bah, maintenant, on se connaît. On connaît nos dadas, nos sujets d'intérêt. On se complète. On, est, on a vraiment réussi à, à réfléchir ensemble. Donc ça, c'est notre petite victoire de la première année. Et euh, là, on sait que 2023, première journée d'études à Paris, de restitution d'un an de travaux et de réflexion, euh, on sait qu'on va déjà produire un premier document de réflexion partagée et vraiment pluridisciplinaire. Donc, il y a un défi parce que ça aussi, en recherche scientifique, ce n'est pas courant. Mais comme nous, on s'en fiche un petit peu parce qu'on est une équipe qui travaille sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Donc, ça aussi, c'est très important parce que dans les égaux des membres de l'équipe, il n'y a jamais de jugement. On peut se poser toutes les questions et en fait, on est tous en train de monter en compétence dans ces différents domaines on touche la fiabilisation des systèmes et la modélisation des facteurs humains dans la prévention du risque. Donc autant dire que la méthode IBIOS, on va pouvoir lui mettre une petite option et un petit bonus fort sympathique. Euh, on va travailler euh, bah, tous les aspects cognitifs, on travaille le leadership, on travaille l'organisation, on travaille les jeux d'influence, on travaille euh, la représentation de soi. Donc, en fait, on, en plus, on devient un meilleur humain à travailler sur ces sujets et les Alors, gens qu'on qu accompagnera. Sûrement,
0: j'interromps parce que j'ai vraiment un point de vue extérieur par rapport à cette équipe-là, on l'a rencontré et j'ai trouvé ça particulièrement frappant qu à quel point il y a. Une chimie, une collaboration, un, un plaisir d'être dans la même pièce. On était vraiment dans un petit endroit exigu quand on s'est rencontrés, on était très à proximité. Donc, tout ça, puis tout ce plaisir, ce, ce, ces éclats de rire à la limite, mais qui sont dans un contexte de, de recherche, d'amélioration, de partage. Puis, pour moi, c'est étonnant parce que j'ai quelques problèmes de partage avec les Français en général, donc, c'est n'est pas naturel. Donc de le voir étendu comme ça, c'est, euh, je, je le répète, j'ai vraiment été époustouflé à quel point. C'est une très belle équipe. Euh, puis moi je pense ça, mais le, puis le, contenu aussi parce que chaque personne dans sa sphère, j'ai eu l'occasion de, 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 de discuter plus, plus approfondi. Puis c'est, j'ai été sorti enrichi là, de énorme, énorme. C juste, juste ça en veut ma présence à la Cibaruque.
1: Mais tu vois, Frodo, pour partager mon précieux avec toi, je pouvais t'emmener que dans un écran, voyons.
2: Pour rebondir par rapport, euh, par rapport à l'équipe euh, et au côté euh, rare et précieux. Euh, précieux.
0: <rire> mon précieux.
2: C'est euh, aussi euh, ce qui est... <rire>
0: Bon, c'est la première fois qu'on enregistre ensemble, en vrai, puis euh, ça donne lieu à des choses tout à fait farfelues. Là. Donc, c euh...
2: Donc, le côté, <rire> le côté précieux, c'est que justement, en recherche, et notamment au niveau des recherches sur les organisations et sur le management des organisations.
0: Petite pause rire. <rire> le, le management des organisations, oui. Alors, on va se prendre, on, on reprend un petit moment de. de, de, de on se reconce. Vous voyez, c'est impossible. Déjà, tu sais, quand t'as déjà d'enregistrer en distance avec une ride, c'est déjà du sport. Le faire en vrai, c'est encore pire. Enfin, c'est du sport extrême. C'est comme sauter en parachute en habit de plonger puis espérer de, de sortir de l'eau
1: après. Mais on a travaillé fort, donc on a fait des grosses journées bien intenses. Donc désolé, en charge cognitive, on est au taquet. Donc on a une résistance à la bêtise beaucoup moins grande. Hein. Donc on a nos capacités d'attention et de concentration. Désolé, Nicolas Loïc. Mais il fallait faire le podcast au début de la semaine.
0: Ah, ben ça, euh, ça, c'est, c'est euh, perdu, Marina. C'est pas, c'est pas mon choix, mais dans l'absolu, mais euh, Marina.
2: <rire> oui, donc, euh, oui, par rapport à l'équipe et au côté rare euh, et précieux des, des profils, justement des différents types de profils, euh, ce, qui est, ce qui est chouette et ce qui est enrichissant, c'est qu'on est justement, on traite l'organisation. Et c'est la première fois personnellement que j'effectue des recherches sur les organisations, mais en prenant en compte tous les aspects finalement de l'organisation et pas simplement euh, d'un point de vue euh, uniquement, euh, pour exemple, sociologique euh, ou bien euh, managerial, etc., etc. Donc, je trouve que finalement, on a une vue d'ensemble hyper riche, ce qui permettra euh, de, de, bah, de répondre à de nombreux enjeux, notamment en matière de cyber, euh, euh, enjeux, objectifs en matière de, de cyber.
0: Allez Ingrid, continue.
1: Donc là, en fait, on, on, notre première année, vous voyez qu'on a bien fait connaissance et qu'on arrive à avoir une très bonne entente. Et maintenant, euh, les deux prochaines années, puisque c'est un projet sur quatre ans, on, on a imaginé des outils. Donc, on va créer nos outils, on va les, les expérimenter, on va les travailler. Euh, de temps en temps, on se réserve le droit de faire quelques podcasts pour faire des appels à ressources si vous êtes partant pour nous aider, parce que bah, vous avez une autre culture et Dieu sait que la diversité des cultures en cybersécurité, ce n'est pas anodin. Donc là aussi, de croiser les regards et de s'enrichir, bah, en fait, euh, on deviendra plus fiable parce qu'on pourra répondre à plus de cas et plus de différences culturelles et plus d'enjeux. Donc finalement, euh, je t'enverrai des messages de temps en temps, puis je dirai, oh là, j'ai un appel à ressources. Euh, voilà, on aurait besoin pour des entretiens, pour des tests. Euh, on fera des choses. Et notre dernier... On fera
0: des choses.
1: Ouais, mais désolé, là, c'est du très cérébral. Hein, Pouh, on ne sera pas dans le digital, on sera dans le cérébral. Non, mais dans les perceptions, ça compte. Hein, c'est important. Et après, la dernière année, euh, on va aussi prendre le recul sur nos travaux parce qu'il bah, y aura aussi les enjeux et les limites de ce qu'on aura pu observer, parce que, à expérimenter, parce qu'en en fait, il y a ceux qui réfléchissent mais qui ne trouveront jamais parce qu'ils réfléchissent en permanence. Et c'est un cycle d'amélioration continue de la réflexion. Bon, à un moment donné, quand on dit et maintenant je fais comment, on a peu de réponses. Nous, on, on, on aime être des chercheurs qui trouvent on espère qu'on va trouver quelque chose quand même et, et qu'on pourra vous produire et vous donner des outils. Donc, euh, c'est pour ça que dès la première année, les outils sont déjà en cours d'imagination et de conception. Il y a des choses qui commencent à sortir et ça, on pourra en parler. Et normalement, il y aura un outil même à tester euh, au mois d'avril 2023. Et donc, euh, on te mettra dans la machine.
0: Je vais être le, vais être le, le premier cobaye canadien qui va passer à travers ce, ce, ce genre de choses-là. Je trouve ça juste fascinant à quel point de garder ton sérieux quand que nous, on est en train de délirer à côté. C'est euh, fascinant, là. <rire> Euh, puis, pour, puis pour rebondir, puis c'est euh, un peu… Euh, ouais, c'est ça, rebondir. <rire> sur, sur le fait que, justement, c'est le côté très pratique du projet parce que, justement, vous amenez déjà, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des, des bribes de, de de ces éléments-là. Donc, on est vraiment dans le concret, dans des choses réelles qui… Tu parles de chercheurs qui trouve, c'est déjà bien, mais de mise en application de, de, dans, dans le réel, déjà à ce moment-ci, et non d'une pure recherche abstraite qui va mener sur euh, probablement rien. Puis on en a beaucoup en Siva malheureusement, qui mènent absolument rien parce que c'est pur trait. Vous êtes vraiment terrain, vous faites vraiment les choses, puis c'est une des choses, sans rentrer dans le détail euh, de ce que je sais. Euh, y a, y vous faites vraiment du terrain, terrain vrai, vrai. Et et je ne chapeaie parce que je ferai pas du terrain comme vous faites là parce que je trouve ça un peu fou, mais euh, très intéressant justement. Ça nous ramène, ça nous ramène sur sur le, le sur, sur le vrai sur les sur les vraies choses.
1: Donc euh, oui, là. On va vous partager quand même les domaines de recherche. Le, le sujet euh, de réduire les vulnérabilités associées aux facteurs humains en cyber a été euh, déposé euh, auprès de l'Agence nationale de recherche française et a été sélectionné parce qu'on touchait au secteur santé et au secteur défense, donc dans le domaine de la donnée sensible. Maintenant, euh, dans l'équipe, il y a des personnes comme moi hein, qui viennent de l'entreprise le, et en même temps, Bon, on n'est pas des fous furieux parce que de toute façon, que ce soit la santé ou la défense, on a dans notre écosystème des organisations et des entreprises. Donc, il y a aussi le tronc commun pour les entreprises. Donc, en fait, on fait aussi une contribution dans le cadre de l'intérêt général, un côté aussi engagement citoyen des chercheurs, euh, qui est aussi de partager du pour tous, pas que le secteur santé et le secteur défense. Maintenant, euh, oui, comme il dit, c'est opérationnel et... Euh, bah, à un moment donné, on parle de facteurs humains. Et si l'équipe de chercheurs ne ressent pas les choses, il va être compliqué pour elle de comprendre la situation dans laquelle se trouve l'opérateur. Donc oui, il y a de l'observation terrain et de terrain à terrain, c'est-à-dire que de vivre la contrainte, on l'a vu, on a vécu la canicule cet été et là, on a vécu une immersion dans la nuit. Le, le brouillard, la pluie, le froid. Et je vous jure que les capacités cognitives ne sont pas les mêmes parce que pendant qu'on fait gla-gla, on n'est pas focus à faire attention à ce qui se passe autour de nous. Et donc, comment me rappelle à l'ordre, comment je peux m'entraîner, comment, comment je peux être... Vous savez, Cro-Magnon, quand il sortait de sa grotte pour aller chasser le mammouth, bah lui, il avait tous ses sens en, en alerte. Mais maintenant, Cro-Magnon, il va, il va faire ses courses au supermarché, donc l'essence en alerte, il croise peu le mammouth, hein, enfin j'espère pour lui, parce que sinon, ça, mal barré. Et donc là, bah, Cro-Magnon, il a un petit peu endormi ses capteurs, donc c'est un peu con, parce que la menace, il la voit pas trop. Puis comme en fait, Cro-Magnon, des fois, il, bah, il est un peu endormi, donc il est moins vigilant quand il voit cro qui vient tenter d'avoir de l'information. Donc en plus, comme il veut chercher et qu'il veut pécho, bah, il va avoir tendance à s'épancher. Donc il fait fuiter de l'information. Ah, quel dommage Mais bon, donc là aussi, comment on fait pas fuir l'information parce que travailler sur la fuite de données, en général, on voit plutôt la menace extérieure et notre équipe travaille aussi sur comment je ne fais pas fuir la donnée, comment je ne fais pas transférer A. Vous savez, parce que j'aime pas nettoyer mon fichier Excel parce que c'est long, c'est chiant, c'est de la contrainte. Ben bah ouais, mais je pas besoin de te hacker, tu as déjà trop, casé, trop causé. Quel dommage.
0: Très intéressant, effectivement, que la surcharge cognitive soit exprimée de cette façon-là. <rire> Et effectivement, c'est un, un axe très important de, 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 qui justement nous amène dans une zone haute et justement qui nous amène à faire des erreurs. Donc, euh, oui, oui, le, le chromagnon se sur surcharge rapidement. Il faut faire attention.
2: D'ailleurs,
1: chromagnon, il surcharge plus vite que chromagnonette parce qu'elle, elle a déjà une charge mentale où elle a appris à faire plein de choses et elle doit gérer plein de choses. Ce n'est pas juste.
0: Il y a place à débat. Et vos, vos, vos travaux vont sûrement démontrer, soit confirmer l'hypothèse soit l'infirmer.
1: Bah, la question du genre se pose et on nous a demandé de nous la poser. Donc dans les études, on va essayer de regarder s'il y a ou pas intérêt à se poser la question du genre sur la thématique qu'on traite. Mais euh, une chose est certaine, c'est que il y avait peu de femmes à qui on a donné la parole, pourtant il y avait beaucoup de femmes présentes, et quand on donne des images et des représentations de machisme, notamment par rapport au milieu militaire, comme on travaille dans le secteur défense, je te avouer que beaucoup de femmes de la cyber sont dans le, la filière militaire et portaient l'uniforme à l'événement à l'European Cyber Week, et que malheureusement, en tout cas chez nous, dans le monde de l'industrie, il y avait peu de femmes là par contre. Mais bon. Si autrement, sur les stands il y en avait, mais c'était les dames de la communication.
0: Ouais, ça si on, si on peut parler longtemps, je suis maintenant à quel point elle refuse de, de, de se faire passer le micro depuis tantôt, là, les... Euh, on...
2: Euh, oui par rapport à la question justement à la question du, du, du genre à la représentation des femmes sur ces sujets bah, encore une fois c'est aussi ce projet ce projet de recherche qui permet de, de rééquilibrer un petit peu la chose parce que on se rend compte que bah oui il y a des femmes qui peuvent amener quelque chose dans ces domaines là euh, et que ça peut ben que ça peut fonctionner avec une équipe euh, diversifiée euh, justement et une équipe aussi euh, pluridisciplinaire.
0: Ben C'est un peu le fondement aussi. Là, tu, on parle du genre comme étant un, un élément dis, potentiellement distinctif, mais la culture l'est aussi, le, le, le corps d'emploi l'est aussi, le, nos études le sont aussi, notre... Tout, tout ce qui nous forme comme humains nous rend à la fois pareil comme les autres et différent de, de tous parce qu'on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu la même enfance, on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas eu la même. Euh, puis même la, même la France, la diversité de la culture en France est assez, est assez large. Entre juste le Nord et le Sud, la différence est immense. Donc les, les, les effets sur, euh, sur vos recherches vont sûrement avoir une, une distinction importante. Et justement, peut-être le cro du Sud n'a pas le même intérêt que le, le cro du, du Nord et sa charge cognitive ne se charge pas sur la même. Les mêmes attraits
1: Ah bah, on va moins à la plage à Berck, dans le nord, qu'à Montpellier, ça c'est sûr. Hein. Mais bon. <rire> non, <rire> voilà, je viens de perdre Marina parce qu'en fait, elle est de Montpellier. Mais moi, je ne suis pas du, de, du nord. Mais j'ai rien contre les ch'tis. Hein. Mais moi, je suis fière de mes montagnes. Et, mais ça, vous l'avez déjà repéré normalement.
0: Et toi, tu connais là, le, vrai, le vrai hiver.
1: Oui. Ce qui est
0: plutôt rare en France.
1: Oui, ça dépend où. Mais oui, il y a encore des endroits où on arrive à avoir du 2 mètres de neige euh, dans mon pays, Donc, euh, Mais il faut aller très, très haut. Et, bon, mais ça, après, c'est le changement climatique, ce n'est pas la cyber. Mais euh, en attendant... Euh, la question climatique et la cyber se posent quand on regarde la résistance du matériel numérique et comment le très grand froid ou le chaud ou le vent en ensablé.
0: L'humidité. Voilà. <rire> L'humidité la, la, de Bretagne.
1: Mais non, mais c'est pareil. Là, en ce moment, nous, on observe beaucoup en France des grands vents pleins de sable et tout. Et là, la bonne idée de télétravailler et de se dire, tiens, il y a ce vent, -là, ce, cette atmosphère très ensablée et je vais aller dehors. Euh, ouais, fausse bonne idée. Mais bon, en fait, comme le gars, il n'a déjà pas pigé comment fonctionnait l'électronique et comment le sable allait être plus nocif que le très chaud. Euh, bah, il vient juste de ruiner son ordi, mais il ne le sait pas encore. Mais comment je peux accéder après à l'information une fois que mon ordinateur est capoute. Mais bon, ça encore, c'est pareil. Cromagnon, on l'éduque, on y travaille. On va lui expliquer comment ça marche. Parce que bah, malheureusement, on est encore trop autodidacte dans notre société. Et malheureusement, beaucoup de vulnérabilités viennent de, du fait qu'on soit autodidacte et qu'on soit mal informé. Et qu'il faut peut-être arrêter avec le côté vilain petit chef qui veut garder le pouvoir, qui garde l'information à son niveau et qui partage pas ou qui partage mal. Mais à un moment donné, ça, c'est des sujets qu'on a déjà traités, mais notamment sur la stratégie de la peur et tout. Mais moins on maîtrise, moins on est en capacité de transmettre. Et pour moi, l'excellence, c'est quand on est en capacité de transmettre. Et c'est vrai que... Ben, nous, on ne s'interdit pas d'aller chercher euh, des personnes ressources parce qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on sait tout. Et euh, on va chercher aussi des experts pour alimenter nos réflexions, pour pouvoir progresser. Et euh, des experts de partout, parce que ben, la cyber, c'est très culturel, c'est très territoire, c'est très jeu d'influence. Aussi... Donc, on dit ben, à un moment donné, si on veut rester euh, assez neutre, ben, il faut qu'on diversifie, parce qu'il faut qu'on corrige nos propres biais. Ah, parce qu'on en a.
0: Hein. On a tous des, des biais, ça c'est ça c'est évident. C'est ce que d'ailleurs les, les, les malveillants vont utiliser pour nous faire du mal et de nous, de, de, de nous frapper dessus là, le, le, plus, le plus souvent. Mais tous ces réseaux-là, tous ces ça influence notre environnement est très euh, va nous amener justement à faire des erreurs en, en cyber. J'aime bien l'aspect d'éducation, parce que c'est un peu moi, ce que je fais dans, plus dans mon quotidien d'amener le, le niveau de compétence des gens, qui est souvent très faible, mais c'est parce que la technologie, ils l'ont dans les mains depuis peu de temps, et de les amener à un niveau supérieur. Mais on a des outils super puissants, super dangereux à certains égards, et on ne forme pas les gens, on oblige les gens à avoir un permis de conduire, on les oblige parce que c'est un, un véhicule, c'est dangereux, c'est complexe, ça l'obtient des choses, et on ne fait pas la même chose avec les, les, outils, euh, les outils technologiques, c'est très mal, puis vous êtes bien, vraiment bien axé dans cet angle-là de, de, de ramener un peu une conscience collective.
2: Oui, et euh, par rapport à ces enjeux, c'est selon moi, parce que j'ai pu l'observer euh, quand j'enseigne à l'université, justement par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, ne serait-ce pour la recherche d'emploi, pour en tout, en, en tout cas appuyer la recherche d'emploi des étudiants, ils n'ont pas du tout, euh, ils n'ont pas cette sensibilisation justement à l'utilisation des réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux professionnels. Ce qui est fondamental, et ça passe aussi par l'université et par l'éducation, me semble-t-il, pour amener aussi à ce changement, finalement, euh, en matière d'usage de, bah, de, 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 et d'utilisation du numérique.
0: Oui, très important. Puis oui, l'école est une, une belle plateforme, sous-utilisée, à mon avis, à bien des égards, puis même les sont laissés à eux-mêmes notre confinement, ça m'a permis de constater justement que mes enfants ont été pas mal laissés à eux-mêmes, que les professeurs étaient mal sensibilisés. Il y a eu des coups, c'est pas la première fois que j'en parle sur le podcast, où les professeurs envoyaient des courriels où ils exposaient les adresses courriels à tous les étudiants, où il est des, des parents aussi, ou des, des erreurs de manipulation comme ça, parce que, pas que c'est la faute du professeur en question, autant il n'a pas été encadré et éduqué justement à comprendre la portée de son geste. On est vraiment dans un contexte où les gens ne comprennent pas ce qu'ils font avec les, les outils qu'on qui sont dans les mêmes, qui sont très, très puissants. Et ils peuvent causer des dommages très importants aux individus. Euh,
2: et pour rebondir par rapport à ça, c'est que parfois, ils ne comprennent pas et ils ont peur aussi d'utiliser ces technologies du fait de ne pas comprendre. Donc, finalement, il y a une espèce de, de frein qui fait que ces personnes-là n'arrivent pas à évoluer et n'arrivent pas ensuite à transmettre notamment à leurs étudiants, à leurs élèves, du fait de ce manque justement d'outils pour pouvoir aussi sensibiliser euh, bah, leurs étudiants ou bien leurs élèves.
0: Oui, bah on voit souvent des cas. Puis là, moi, ça, c'est le chaque que je vais me faire trucider rendu à la maison, mais ma mère est comme ça. Elle a peur de faire une erreur. Donc, comme elle a peur de faire une erreur, elle ne le fait pas. Elle a peur de briser, elle a peur de, de faire des choses comme ça. Quand en général, c'est sans effet. Et justement, c'est mieux de faire des erreurs souvent chez toi que de faire une erreur en public. Donc, Puis sur Internet, on devient vite public. L'espace public d'Internet il est très invasif dans nos vies privées. Quand normalement, ce qui se passait dans quatre murs à la maison on restait généralement en bonne partie dans les quatre murs de la maison maintenant, on, tout ça est exposé. Puis les gens s'exposent aussi à ça. C'est ça qui, moi, me fascine
1: énormément. Bah, le rapport à la vie privée a beaucoup évolué. Et quand on voit qu'aujourd'hui, euh, abandonner sa vie privée devient un métier, ne serait-ce que les influenceurs qui vous expliquent que euh, leur manière de gagner leur vie, c'est d'expliquer comment ils vivent et de montrer comment ils vivent. Bon, ben, OK. Mais euh, moi, en fait, je préfère dire que je fais mon business en protégeant la vie privée. Parce que très sincèrement, il euh, n'y a pas de droit à l'oubli et ce qu'on peut dire quand on est à 20 ans, 25 ans, où en fait, on n'a on, bah on pas trop de, de vécu, peu d'expérience. Bah voilà, bah, ouais, mais tout ce que tu as dit, tout ce que tu as affiché, ta soirée où tu as voulu t'amuser et que tu dis, ouais, c'était drôle, ça ne porte pas à confusion, il n'y a pas d'importance. Quand on aura 50 et que tu seras chef d'entreprise, ce sera un peu oui. gênant.
0: Puis on a eu l'exemple au Québec qui était très drôle avec nos Ostrogos qui, en plein confinement, ont pris l'avion, pas de masque, pas rien, faire, le, faire la fête, dans l'avion. Ils ont été sévèrement pubis, pub, punis publiquement parce qu'ils ont tout mis ça sur les réseaux sociaux. qu'ils ont laissé une trace immense de leur non-respect des règles sanitaires et ils s'en sont vantés. Et plusieurs ont perdu leur emploi. Plusieurs ont, été, ont eu de la difficulté à retourner au Canada parce qu'il y avait des pénalités. Euh, et ils ont joué très grave. Ça a été une, une leçon publique, mais je ne suis même pas convaincu que ces gens-là ont, ont compris la leçon ont fait, outre le fait que le premier ministre les a traités d'Ostrogo et que le mot « Ostrogo » est devenu subitement très populaire dans l'espace public et les gens ont fait une recherche et se sont rendus compte que c'est popularisé essentiellement par, euh, par Astérix. Mais bref...
2: Le, le, le problème aussi, c'est que c'est difficile de pouvoir les, les sensibiliser dans la mesure où on passe, où beaucoup de personnes, en tout cas, et les réseaux sociaux, malheureusement, sont, sont la cause de, de tout ça. C'est qu'on leur fait croire qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent en s'exposant. Donc finalement, c'est complètement paradoxal entre le fait de leur dire bah finalement de voilà, faire attention avec l'utilisation des réseaux sociaux faire attention à ce qu'ils communiquent les photos qu'ils peuvent poster euh, ce qu'ils peuvent commenter comment ils peuvent réagir aussi sur les réseaux sociaux parce que quand on réagit bah forcément on communique des émotions et il y a cette espèce de paradoxe euh, avec le fait qu'on leur fait croire finalement qu'ils peuvent être connus qu'ils peuvent gagner de l'argent euh, juste en postant euh, des choses euh, qui finalement euh, ne les protègent pas
0: ah, on ne les absolument pas, mais tous les cas, du, euh, ça, ça, là, ça, ça trahit un peu notre âge, mais les Youtubers, euh, eux, on, on faisait croire aux jeunes, puis il y en a beaucoup qui se sont lancés dans cet espace-là en pensant que c'était facile, quand dans la réalité, généralement, ces Youtubers-là, ils ont des maisons de production en arrière euh, créer des vidéos, c'est énormément de travail. Fait que tous ces jeunes-là qui se sont lancés, qui ont acheté de l'équipement, qui se sont mis la face là, qui ont dit n'importe quoi, pensant que ces 10 YouTubeurs-là disaient n'importe quoi, quand dans les faits, c'était scripté dans des dans des scénarios qui étaient, qui étaient complètement fou euh, On n'est pas dans la même zone. Fait que là, on, les gens se font tromper par cette image-là qui est, qui est complètement fausse dans l'absolu.
1: donc C'est bien ce qu'on voit, hein. c'est que finalement on dit pourquoi elle est hackée, quand on est du genre à diffuser. donc Vu que de moi-même, je fais fuiter de l'information parce que c'est pareil, c'est pas parce que j'ai pas dit quelque chose que par le recroisement de diverses informations que j'ai partagées, on ne peut pas retrouver ce que j'ai voulu cacher. Donc là aussi, euh, quand maintenant on voit qu'ils sont surpris parce qu'ils se font cambrioler, qu'ils sont surpris parce qu'on incendie leur maison, parce qu'on n'est on pas en accord avec eux et que finalement, ils se retrouvent menacés euh, t'es chez toi, je viens foutre le feu à ta maison, t'es pas chez toi, je viens te cambrioler. Mais oui, mais en même temps tu t'affiches, donc tu prends le risque. Et cette notion de risque, euh, elle est mal évaluée de leur côté parce qu'ils n'ont pas été éduqués à ces questions-là. Et c'est ce que j'aime dans le travail de, de l'équipe, c'est que pour nous on travaille, on dit on n'est pas maître de comment les gens vont s'approprier ce qu'on va dire et de leur capacité à avoir envie d'écouter ce qu'on va dire. Mais par contre, on va mettre en place des outils pour qu'ils prennent conscience des choses. Et on travaille sur le côté aussi cognitif pour qu'ils ressentent et qu'ils prennent conscience, mais aussi en, en ressentant et pour stimuler les... Voilà, on va réveiller cro on va réveiller des capteurs de cro -Magnon. Et cette prise de conscience, pour nous, on dit, c'est le début de l'adaptation des comportements. C'est là aussi on va comprendre pourquoi la bonne pratique, la règle d'hygiène informatique qu'on nous communique et puis alors qu'aujourd'hui on dit « Ah mais les gens, on a beau leur dire, ils font pas bah !» Ben ouais mais en même temps, euh, il faut aussi qu'ils qu comprennent l'enjeu, qu'ils vivent la chose, et que malheureusement, bah là, moi, j'ai des bimbos qui sont en train de comprendre qu'il faut qu'elles fassent attention parce que sinon, elles vont se faire cambrioler. Mais en même temps, tu t'aurais pas publié ta super vidéo en disant ah oh, je suis trop contente, un super beau collier et tout. Enfin, chacun a les joyaux qui, qui peut. Hein. Mais bon, en tout cas, maintenant, elle va apprendre à fermer sa bouche. Enfin, elle peut pas techniquement, c'est vrai, c'est pas possible. Ça, c'est la chirurgie. Là aussi, elle n'est pas adaptée. Hein. Mais ça, c'est la filière santé. On va aller leur faire prendre conscience qu'ils font des dégâts. Mais bon, tu as vu, ce pas des médecins français. Hein, D'ailleurs, moi, je tiens juste. Hein, juste euh, voilà. Hein. Donc, Made in France, c'est mieux, hein. mieux. Cocorico de temps en temps, quand même, culturellement. Mais bon, en fait, euh, voilà. On va vraiment travailler sur la, la prise de conscience. Et euh, après, ben. Bah, L'adaptation des comportements, ça, c'est des choses qu'on verra et ça fera peut-être l'objet d'un autre dossier qu'on soumettra. Mais euh, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on cible. C'est euh, pour nous le début, step by step, parce qu'on ne pourra pas changer radicalement les gens. Et ce n'est pas notre intention, parce qu'il euh, y a peut-être des choix. Et on tient aussi à ce que les gens comprennent quelle est la criticité de l'information. Parce qu'il y en a qui me disent « mais, tous les jours, dans leur quotidien, ils gèrent de l'information sensible, ce qui fait qu'ils ont oublié qu'elle est sensible parce que c'est leur quotidien, c'est leur environnement. Et d'ailleurs, on le dit hein, dans le cadre la, du code de la route, euh, les accidents sont le plus fréquents sur le trajet du quotidien. Pourquoi Parce qu'on est moins vigilant. Eh bien, en fait, nous, on travaille aussi sur ces aspects, se rendre compte de la criticité ou de la sensibilité d'une information et que ce n'est pas parce qu'on l'utilise tous les jours, qu'on la manipule tous les jours, bah, qu'elle n'est pas sensible. Et donc, dans ce cas, quelles sont les mesures que je dois prendre en compte?
0: Oui, là, cette énorme désensibilisation-là est importante. J'avais fait un, une étude qui, est probablement qui a un lien très fort avec vos travaux, ça, ça fait longtemps, à quel point les gens oublient. Puis là, depuis le confinement est terminé, les gens ont clairement oublié qu'ils sont plus à la maison. Donc, du moment, ils vont, faire des, ils vont prendre des appels, ils vont euh, prendre des FaceTime ou des, 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 des appels vidéo au parleur, main libre, en, dans le train, au restaurant, ce genre de choses-là. Les gens ont comme oublié. Il y a quelque chose qui. Euh, qui, qui ils ont oublié qu'ils n'étaient pas à la maison, ils ont oublié ce genre de choses-là, puis les gens sont très fragiles à ce changement de contexte-là, étant donné que, juste au cellulaire, les gens oublient que quand ils parlent au cellulaire, ils ne sont pas chez eux, ils vont divulguer énormément d'informations, comme quoi, culturellement, le téléphone, il s'associe à un lieu privé, quand dans les faits, maintenant, le lieu privé, on, on le trimballe avec nous dans tous les lieux, et qu'on fait à peu près tout et n'importe quoi avec cela, et on oublie, et donc on se met en contexte de... Donc toute cette notion cognitive-là, va être importante de... de, de ça. Puis moi, ça, prend, ça va prendre au moins une génération parce que je vois encore les jeunes dire et les moins jeunes à peu près n'importe quoi au cellulaire dans un lieu public. Puis des fois, j'ai eu accès à des secrets commerciaux comme ça, même des secrets militaires. Dans certains autres cas, j'étais tombé en bas de ma chaise quand ce genre de choses-là est, est arrivé, mais c'est fou. Là.
1: Non, mais t'es sérieux? T'es en train de m'expliquer qu'il n'y a pas une bulle de confidentialité quand je me déplace dans, dans mon aura là, autour de moi? Non, sans déconner. Non, oh, mais t'es pas cool. Il vient de me enlever une illusion.
0: Trop dur. On va conclure sur ça avant de se faire un. On d'être plus capable, de, de, un, de se concentrer, puis deux, de se faire éjecter d'où de, de, on est. Là, parce qu'on est dans un très bel endroit, mais je pense qu'on a un, 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 une expiration très, très rigide. Puis ça, on va se faire acheter dehors <rire> de façon peut-être brutale. Donc, je vous laisse ouais. le mot de la fin.
1: Bon, en tout cas, on te remercie d'être venu nous voir et de nous avoir accordé du temps parce qu'il y avait des, des choses à voir. Et puis, bah en tout cas, nous, on a été euh, ravis de t'accueillir dans notre écran
2: pour que tu découvres mon précieux. Merci beaucoup. Et bah, très certainement que nous, nous referons d'autres euh, podcasts pour parler de l'avancée de, de nos travaux de recherche.
0: C'est une belle introduction. Merci de m'avoir accueilli parce que j'ai été, été accueilli comme un roi dans cette équipe-là. C'est merveilleux, c'est euh, sublime. Puis Merci énormément.